0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en un episodio más de Ventas con Sentido, este podcast de Vendedor a Vendedor. Y pues fíjate que una de las cosas que más me ha gustado de este podcast que hacemos con tanto cariño cada semana es que empiezan a llegar nuevos invitados y llegan invitados de todas partes del mundo. Esto es fantástico y maravilloso porque pues hoy tenemos a una gran persona con una gran trayectoria de 20 años de experiencia. También en uno de los sectores más queridos para mí, que es el automotriz. Y él ya tiene más de siete años como formador de equipos de venta de alto rendimiento. Él es eh, una persona que ha estado también muy involucrado en la industria. También certificado como coach comercial, como eh, certificado también por la Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona, y él estuvo también recibiendo por lo que es Renault eh, dos veces un premio internacional. Actualmente colabora en un proyecto también internacional como la AIB, pero esta es la Academia Internacional de las Ciencias de, Bien de Ventas y el Coaching con varios eh, amigos de él de España y de América Latina, habla varios francés, eh, va, varios idiomas, árabe, francés, español, inglés. Y bueno, tenemos el gusto de compartir este podcast con un gran amigo desde LinkedIn también, que ha estado presente en muchas publicaciones, que es Adel, Abdelkrim Buri. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy buenos días, buenas tardes, donde nos escuchen.
1: Muy buenos días. Gracias, César. Te agradezco mucho por esta presentación y por esta invitación. Es uh, de verdad, es un honor para mí, es eh, un orgullo eh, estar con vosotros hoy en este podcast. Eh, un abrazo muy, muy, muy grande para todos mis compañeros de América Latina y España. Y eh, eh, de verdad te felicito, te felicito por esta labor fabulosa que estás desarrollando a favor de esta maravillosa profesión muchísimas gracias César
0: pues muchísimas gracias mi estimado Abdel oye pues eh, yo cuando te conocí en LinkedIn por supuesto quedé pues uno enamorado de la parte de que también vienes de la industria automotriz somos venimos de los autos de los carros ¿no? de la automoción como dicen por allá en Europa, ¿no? cuenta Empieza también ese ese romance tuyo con los vehículos.
1: Vale. Eh, antes de hablarte un poco de, de, la, de la industria automoción en Marruecos de todo lo que tiene relación con, con las ventas en Marruecos, me gustaría, para que, para que la gente me conozca un poco mejor, presentarme uh, de dos maneras. Me voy a presentarme de una manera emocional, para hablarte un poco de las ventas y de mi relación con las ventas, y una presentación, una presentación un poco racional. La presentación emocional es que soy un gran apasionado de las ventas. Me gustan las ventas, estoy enamorado de las ventas y de las relaciones humanas. Me encanta vender, compartir. Cada venta es para mí una gran experiencia humana. Eh, eh, que no tiene que no tiene precio entonces eh, me gusta me, me gusta ver los ojos de los vendedores brillar a la hora de, de, de hacer pedidos sus manos temblar también eso es para mí un, una gran satisfacción esta es mi primera presentación emocional
0: en, la, en
1: en mi presentación un poco racional, esto es un poco curioso, yo te puedo confirmar que soy el resultante de unas agregaciones, de la agregación de ganancias marginales, de dos momentos atrevidos de mi vida. Es que yo he tenido muchos momentos atrevidos en mi vida antes de llegar a, a confirmarse en, la, en, 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 eh, en el sector de, de la automoción. Comencé mi carrera con estudios académicos en biología y laboratorio, todo lo que tiene relación con células de anatomía, etc. Y e, e viví el primer momento, atrévete, el, el primer momento, atrévete, fui, después de dos años cambié totalmente de rumbo, de, trece, de 360 grados para estudiar empresariales. Eh, y ya no analizo células, pero comportamiento, comportamientos de mercados. Eh, el segundo momento, atrévete, fui cuando comencé una aventura de emprendimiento con unos amigos que termina con un fracaso, pero con muchas lecciones eh, muy, muy valiosas. Eh, el tercer momento, atrévete, eh, fui... Cuando de decidí aprender el idioma español porque mi, mi idioma natal es el árabe y el francés eh, muchos amigos me decían para qué te va a servir el español pero eso la respuesta viene, viene después porque el cuarto momento atrévete fui cuando conocí por LinkedIn a un organismo de formación en Barcelona especializado en coaching comercial y viví una experiencia maravillosa en la cual aprendí y conocí mucha gente eh, de muy gran va valor. El quinto momento, atrévete, el último, como dijiste, eh, fue cuando decidí colaborar con unos amigos de España, Colombia, Argentina, en un proyecto que tiene relación con ventas de coche. Esto es... Uh, más o menos mi, mi presentación.
0: Perfecto, mi estimado Abdel. Fíjate que me, me llama mucho la atención esta parte de tus dos presentaciones, porque justo una de las cosas que hacemos como vendedores es llegar por cuestiones emocionales a este maravilloso mundo, ¿no? Si bien to no todos eh, tienen esa fortuna de hacerlo de forma consciente y que lo hacen más de una forma de urgencia entrar al mundo de las ventas eh, es una realidad que cuando tú identificas desde una forma racional eh, también qué es lo que te motiva a actuar de una forma diferente se vuelve un romance bastante extraordinario y eso está está padrísimo y mira el reto del español ¿no? hoy gracias a eso está, estamos conversando estás teniendo Exactamente. relaciones con uno de los mercados más fuertes que es Latinoamérica no también uno de los eh, idiomas que también se hablan mucho. Eh, yo siempre también he comentado, bueno, ¿por qué nada más el inglés, sino también el español es algo importante? Mira, hoy, hoy gracias a eso podemos tener una conversación fluida, tú y yo, tú desde Marruecos, yo desde acá de México, y esto es padrísimo. Oye, pues mira, antes de entrar a la parte de los autos también, hay algo que tú mencionabas eh, previo en algunos puntos, ¿no? De a, la, a esta a este podcast, ¿no? También tú hablabas sí. mucho de esta parte de la definición del vendedor y los nuevos mecanismos de éxitos. De Exactamente. Éxito. Entonces, pues sí me gustaría que nos compartas un poquito el auditorio. No sin antes, pues también que nos compartas un poco de cómo es vender sí. autos en Marruecos, porque pues, mucho de la gente que a mí me ha llegado a escuchar también pues viene de la industria automotriz y creo que ha sido... Muy interesante lo que Europa ha hecho para poder, eh, Europa y, a, y África también, este poder empezar a colocar eh, vehículos en esta crisis, ¿no? Algo han
1: estado haciendo también muy bien,
0: que la, que la industria pues, no se cayó tan drásticamente.
1: Exactamente. Es que, eh, te ¿puedo confirmar una cosa, César? Es que los vendedores, están hechos de la misma pasta, que sea en Marruecos, en África, en América, en Europa, están hechos de la, misma, de la misma forma, piensan de la misma forma. En Marruecos el tejido comercial está formado por multinacionales que se instalaron y tienen procesos, los mismos procesos, que, 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 que tienen en otros países no, no hay una gran diferencia el sector de la automoción en Marruecos se encuentra en un constante, en constante crecimiento se fabrican más de 500.000 vehículos al año en Marruecos eh, Marruecos se sitúa en el ranking 28 del producto mundial de, 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 de automóviles eh, el segundo en África por detrás de Sudáfrica pero uh, el, el, el 88% de los vehículos son destinados a exportación. Eh, el principal productor en Marruecos uh, son dos grupos, el grupo Renault y e el grupo Peugeot. Eh, entonces, la organización comercial es más o menos idéntica pero pero lo, lo, lo que me gustaría un poco uh, de lo que me, me, me gustaría un poco hablar es un poco de, de la definición de, de, del vendedor uh, y de la evolución de, del vendedor el vendedor eh, eh, lo puedo marcar en dos tiempos el vendedor hasta el 2021 y eh, cómo será el vendedor cómo será la venta del 2021 al 2025 en el sector de la automoción. Yo eh, lo voy a presentar de una manera un poco metafórica. Eh, para mí, el vendedor hasta el, hasta el 2020 eh, es un vendedor viajero. Un vendedor viajero partiendo de un punto A para lograr una meta en el punto B. Lo que, con todo lo que supone este viaje de dificultades, como ya sabes, de vinculadas a las transformaciones diversas, es un vendedor ágil. En este viaje, este vendedor llevaba tres objetos, una mochila, unas gafas y una brújula. Va a parecer un poco curioso. Pero una mochila representa las habilidades comerciales que debe tener, que, que, tenía, que tenía el vendedor. Unas gafas representan los paradigmas del vendedor y una brújula son los principios. Entonces, con, et, con estos tres objetos trabajaba el vendedor hasta el 2020. Pero vamos a asistir a una transformación del perfil del vendedor viajero. Del 2021 al 2025 vamos a entrar en una nueva fase, en la nueva fase en la cual se van a, vamos a añadir otros otros objetos a, a este viaje eh, tan difícil. Y vamos a añadir cuatro llaves, una hucha, una aguja de lápiz y un teléfono, una unas cuatro llaves que representan las cuatro habilidades del modelo de la inteligencia emocional. Una hucha representa la inteligencia financiera, una hoja de lápiz el nuevo proceso con el cual yo trabajo actualmente. Es un proceso híbrido entre el proceso comercial emocional y e el proceso comercial convencional y un teléfono que representa la digitalización.
0: Eh, sí. Ok, ok. Fíjate, qué interesante esta evolución del vendedor porque y, y del consumidor, ¿no? Porque al final del día sí estamos en una etapa de ejecución digital. Yo lo que estoy denominando ahora es una ejecución digital, ya no estamos en esa migración, ¿no? Y el teléfono se ha vuelto algo fundamental, pues hoy y hoy incluso ahorita estamos grabando este podcast a través de un, de un teléfono de un smartphone, hoy estamos eh, conectados, se eh, vuelve parte de nuestra oficina, hoy incluso hasta el vendedor se siente eh, fatal si es que pierde el teléfono antes que perder pues, la cartera no <ríe> porque bueno, Exactamente. La, y la, y la y los documentos se recuperan más rápido que los contactos o el histórico de las llamadas mensajes que puedes estar teniendo con un cliente, entonces esto es una realidad y estos nuevos procesos, o sea, la, la analogía que tú haces de la hoja de esos nuevos procesos, tanto del consumidor como del vendedor es muy importante porque esto es lo que nos está dando también esa pauta de transformación, de que nada está escrito y de que se puede reescribir muchas cosas desde la diversión, la forma de consumir, la forma de cómo disfrutar estos consumos. Como mencionabas antes, era para ir y trasladarse del punto A al punto B, pero hoy vemos incluso hasta los vehículos acá en México. Pues tú sabes que, por ejemplo, México es uno de los países que más autos produce a nivel mundial y que, bueno, su mercado, aunque ahorita este año que pasó cayó un 30%, pues estamos hablando que es un millón de vehículos los que se venden quiera lo no, en todavía en México, ¿no? Entonces, este año también se pronostica otra vez una venta de un millón en promedio. Entonces, mucha gente lo que está viendo en el vehículo es, 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 es esa oportunidad de poderse no solo trasladar al punto A al punto B, sino también de poder empezar a trabajar de una forma muy, muy distinta y trasladándose a lo largo de, de, de la República.
1: Exactamente, César. y Si me permites, eh, el error fundamental eh, es que, que cometen los, eh, los, los jefes de venta es que piensan que el, que el fracaso de las ventas o el éxito de las ventas tiene razón solamente con el desempeño del, del, de, del vendedor. La, los jefes de ventas y los directores comerciales tienen una responsabilidad muy grande en esta etapa muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en el, en el, en el sector de la automoción una, uh, una etapa que llamaría una etapa post traumatismo. Post traumatismo a nivel de, 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 de vendedores como a nivel de consumidor. Uh, esta etapa es una etapa emocional. Por tanto, es muy importante que integramos en nuestros procesos comerciales dos procesos, el proceso comercial emocional y un proceso comercial convencional. Los dos lo, lo debo trabajar. Te, me explico. Eh, en, eh, en el briefing matinal eh, del jefe de ventas, no, debe, no debemos jamás utilizar el management del cuanto. ¿Cuántos prospectos has visto? ¿Cuál, cuál es tu tasa de, 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 de conversión? ¿Cuál es tu tasa de, trans, de transformación? Eh, yo creo que, que en estos momentos debemos enfocarnos en el management de cómo. ¿Cómo te sientes hoy, señor vendedor? ¿En qué puedo ayudarte? Porque el vendedor, al fin y al cabo, es mi cliente. Y a través de estas respuestas podemos diseñar un mapa emocional. Este mapa emocional nos va a ayudar mucho a tomar las buenas decisiones, porque una vez que tengo un mapa emocional, que puedo trabajar a través de herramientas como, como el, el modelo de, de Pulchi, eh, eh, puedo diseñar un mapa emocional, tengo unas referencias emocionales de, 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 de mis vendedores puedo tomar la decisión uh, por ejemplo de enviar este uh, de uh, este vendedor uh, para ver este cliente uh, de tomar la decisión de dejar este vendedor en el showroom para tratar uh, con, este, con con los clientes porque uh, es muy um, es muy difícil imaginar que un vendedor que siente un, un, que tiene una emoción uh, muy alta de, 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 de ira, por ejemplo, uh, es muy difícil que, que aplique los KPIs de los, del proceso comercial. Uh, convencional, sonreír uh, sonreír a, a los clientes, tratar uh, hacer una, uh, un saludo muy uh, cariñoso con, con el cliente uh, entonces esta combinación de estos dos procesos, el capi de cada proceso, nos va a permitir generar el éxito en ventas
0: wow <coughs> fíjate, esta parte de la lo hemos comentado en algunos otros podcasts, ¿no? No habíamos llegado a la parte del de, de vendedor con ira, ¿no? Con, con una emoción que está latente, presente, pero que pues muy pocas veces la podemos eh, mencionar, sin embargo está eh, puntualmente ahí y es algo que a veces eh, esa emoción puede provocar que se impulse a las ventas, ¿no? O sea, esa ira por eh, bien canalizada puede detonar grandes resultados pero también es importante que el gerente como mencionas, sepa administrar esa fuerza en los vendedores porque esa emoción está si vemos incluso hasta la película de Intensamente como se nombró aquí en México la de Inside de, de Disney Inside Out este es uno de los elementos naturales, el enojo, la furia la ira, es una de las eh, cuestiones que están ahí presentes de la inteligencia emocional, detalles que no todos saben a, cómo administrarla y cómo poderla detonar para beneficio de, de nuestros resultados. Entonces hoy el gerente también es muy, muy valioso que sepa cómo encauzar la fuerza de su equipo comercial y como tú dices, que no nada más sea un KPI, sino que también puedas empezar a darle herramientas humanas o de ventas humanas a tu equipo de ventas para poder lograr esos resultados extraordinarios. Yo, por ejemplo, algo que recuerdo con cariño de la industria automotriz es que sí, te, tuve dos o tres gerentes que eh, estaban muy involucrados en esa parte del desarrollo emocional de sus equipos y claro que nos hacía... Como decimos aquí en México, hay un dicho que se dice, nos picaron la cresta, ¿no? Pues, eh, asociándolo a, a los gallos, eh, a las aves estas que son, eh, pues no nada más eh, aves de corral, sino acá en México, pues también hay una tradición de, de pelea de gallos, que hoy ya no está eh, permitida, pero se, sí, daba, se, se, se daba esa eh, connotación de sí, sí picaron la cresta porque era como hacían que se enfureciera el gallo para poder ponerlos a pelear, ¿no? Entonces, a los vendedores acá en México, justo eso es una de las cosas que algunos gerentes hacen, nos, eh, nos incentivan a que salga esa furia, pero es para como salir a provocar esas ventas adicionales, ¿no? Entonces, sí recuerdo que que había algunos gerentes con cariño que sabían qué botón accionar en cada uno de los vendedores, salía como que ese malestar de, oh, te voy a que sí se vende, que sí se vende, y salías y regresabas con dos o tres pedidos más, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque hoy eh, se le está dando mucha fuerza, pero es algo que humanamente ya lo veníamos
1: haciendo desde hace
0: 50 años.
1: Es sobre todo, es sobre todo eh, hacer una capacitación a los vendedores para que sepan identificar sus emociones. Eh, tienes una visita, pero debes, debes, eh, debes preguntarte, que, ¿cómo, ¿cómo me siento antes de hacer visita, esta visita? Tengo una reunión con un cliente eh, en Zoom, ¿cómo me siento antes de hacer esta reunión? Es importante identificar que, que, que el vendedor aprenda a identificar sus emociones, no solamente identificar también usarlas manejarlas usar 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 para qué me, me le va a servir esta emoción eh, eh, el tercer punto comprender también la emoción y manejarla para poder eh, generar el éxito en ventas entonces esta cuestión emocional va, va a ser un, un punto muy importante en la venta de eh, en la venta del futuro
0: me parece, me parece muy 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 interesante este punto que, que mencionas, por supuesto, y que nos va a dejar pues con esa iniciativa a todos los que estamos escuchando en este momento el podcast, de que podamos investigar un poquito más de toda esta parte de las emociones, de la, de la inteligencia emocional para las ventas y cómo hacer que funcione para nuestros clientes, principalmente... En, ese, en búsqueda de ese resultado que todos los vendedores salimos a, a, a generar, ¿no? Porque somos generadores de resultados. Es una realidad. El vendedor es un generador de resultados. Un vendedor apasionado, entregado, que vive de esto y hace que sí o sí funcione la economía incluso, ¿no? Entonces, esto es muy muy valioso lo que nos compartes, mi estimado Abdelkrim. Oye, y bueno... Otra vez aquí regresando un poquito a la esencia, a la parte de, de lo que nos surge también un poco además de las ventas, los autos. ¿Qué es lo que hace que un consumidor eh, en África o en esa parte cercana a, a Europa busque principalmente? Seguramente alguno de los que nos está escuchando están diciendo, híjole, ¿Qué, ¿qué diferente sería vender un auto en Europa de América ¿no? o en África de América? Uh,
1: para mí, sinceramente, el cliente tiene las mismas necesidades que sea en África o en otro lugar del mundo. Uh, la prueba es que los procesos que los multinacionales desarrollan son los mismos. Eh, 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 también nos dicen que, que el cliente es un tiene un perfil internacional, es lo mismo eh, hay muchos perfiles de, de clientes el cliente particular, eh, el cliente eh, empresa, el cliente funcionario, eh, los taxis eh, eh, hay diferentes tipos de los clientes, pero el cliente eh, en, en Marruecos o en, o en, en África tiene las mismas necesidades pero um, eh, insisto también que hay eh, siempre un momento uh, uh, de verdad antes de, de, de la compra un momento cero antes de la compra eh, este momento cero es, es cuando el, el, el cliente utiliza la herramienta de la digitalización. Eh, por supuesto, eh, las multinacionales aquí en África o en Marruecos están acelerando los planes o los proyectos de digitalización. Eh, eh, estamos viviendo una etapa de, de, de adaptación a esta nueva uh, herramienta.
0: Esto es muy importante lo que dices, porque sí, efectivamente tenemos ese momento cero. Acá en México se ha empezado también a utilizar mucho ese concepto, todavía está evolucionándose mucho en el mercado automotriz. Bien, menciona, son muchos factores muy similares. Porque sí suele ser eh, algo, ¿no? De que, no, es que en otros mercados eh, es diferente el consumidor, ¿no? Creo que efectivamente tiene los mismos intereses que es trasladarse de una forma segura, que es poder trasladar sus mercancías o eh, trasladarse con algún nivel de estatus o a su familia de una forma segura, ¿no? Entonces esto, esto nos da pauta a que sigamos ev evaluando como vendedores en todos los niveles y de todas las industrias, a que, bueno, identifiquemos qué es el valor agregado que, que nuestro producto hace, sea donde sea, y como tú dices, multinacional, ¿no? O sea, saber que esto que yo hago lo hace también otra persona, otra parte del mundo, con la misma pasión, con la misma alegría y con la misma calidad que lo hago yo, ¿no? Pensar siempre en eso y que incluso... Hoy lo que también nos deja la, digi la digitalización, ¿no? La tecnología, ¿por qué no empezar a buscar estos amigos como lo que estamos haciendo tú y yo desde otros países y podernos enriquecer y poder hacer varias acciones, ¿no? Hoy la Asociación Internacional de Ventas es una realidad. Hoy ya tenemos los planes de, de afiliación y que justo también la intención de esta asociación es acercar vendedores entre vendedores para que puedan conocerse para que puedan incluso ¿por qué no? intercambiar puntos de vista acciones y hasta hacer eh, networking de una forma muy funcional mi estimado Abdelkrim Abdel estamos llegando a la recta final del programa me gustaría que me compartas tu opinión final antes de despedirnos
1: Vale, eh, antes de, de terminar, me gustaría hacer unas recomendaciones para, para los vendedores. Para mí, el vendedor debe empoderarse de, 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 de tres elementos fundamentales que yo llamaría el triángulo del desempeño, eh, que está formado por, primero, los conocimientos. Debe tener conocimientos sólidos, debe leer mucho, Practicar mucho, debe tener habilidades, capacitarse en habilidades, es muy importante. Eh, eh, sobre todo invertir en formación, invertir, información, invertir uh, sus, una parte de, de sus economías en, 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 su, en su autoformación. También el segundo elemento es la creatividad. El vendedor debe tener un pensamiento lateral, un pensamiento creativi de, de creatividad. Eh, y ahí te puedo contar eh, una anécdota que yo he vivido en, eh, en el mundo, en el sector de la automoción. Es que una vez teníamos un problema que tenía que tenía relación con eh, teníamos eh, muchos eh, bus escolares un almacenamiento muy, muy importante de buses escolares. Eh, fuimos a una reunión para hablar de este problema, una reunión, entre comillas, muy caliente, y todo el mundo uh, decía, tenemos que hacer una prospección, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer no sé qué. Me levanté y eh, digo, uh, uh, compañeros, os estáis equivocando del cliente. El cliente del bus escolar son los niños, son los niños que suben al, al bus, no, no son los directores de, la, de las escuelas. He, hemos celebrado, festejado, uh, hemos celebrado uh, un evento que, que hemos llamado Children Auto Days, en el cual hemos invitado a los niños para probar, eh, para festejar, con nosotros, con regalos y todo esto, eh, fui un punto de creatividad que nos, que, que nos ha permitido eh, a, a corto plazo vender una parte muy eh, importante de nuestro almacenamiento. Por eso yo digo que la creatividad es eh, un elemento esencial en la venta. Y por último, la comunicación. Utilizando las habilidades eh, de, de una manera congruente. Todas estas habilidades, eh, en mi punto de, de, de vista, ma, van a promover la conducta del cliente para una toma de decisión que, 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 que conduce al éxito de las ventas.
0: Pues muy buenas estas aportaciones, esta anécdota que nos das, sin duda es eh, algo que también Hoy el vendedor tiene que desarrollar mucho que es el storytelling, aprovechar justo esas historias de éxito para poder conectar con otras eh, personas y que además de ahí busques nuevos estilos de éxito en tus relaciones. Mi, mi estimado del CREAM, pues muchísimas gracias por participar, gracias por estar aquí, este te mandamos un fuerte abrazo y gracias amigo.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias y bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio del podcast, este episodio que bueno, pues al final del día nos deja un sabor de boca bastante bastante amigable bastante rico ¿Por qué? Porque pues al final del día el hecho de contar con grandes personas a nivel internacional eh, nos permite conocer estas historias de vendedor a vendedor, esta posibilidad de estar identificándonos con este aspecto de eh, la vida de un vendedor. Así que bueno, pues te doy las gracias de haber escuchado este episodio. Nos vemos en el siguiente, el día martes. Y te recuerdo que esto es ventas con sentido de vendedor a vendedor. Te deseo felices ventas. Hasta el siguiente episodio.